0: Good Evening Business. Actu, expert, débat interview des grands acteurs de l'économie. Allez, 18h14, on est de retour dans Good Evening Business. Et donc, nous avons quoi ce soir à décortiquer ensemble bah, Ces chiffres que nous a donné l'INSEE ce matin, on va en parler avec Stéphanie Villers qui est avec nous par par visio. Bonsoir Stéphanie, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, Bonsoir. conseillère économique chez PWC France. Alors, qu'est-ce que nous a dit l'INSEE Première estimation de la croissance là pour le premier trimestre, hein, juillet à septembre plus 0,1%. Alors d'un côté, on se dit, ah bah c'est quand même moins que les moins 0,6 du trimestre précédent. Enfin quand on se compare, on se rassure, l'Allemagne est à moins 0,1%, l'Italie est, est stable. Est que, vous êtes dans quel camp vous Est-ce que vous dites, bon bah finalement on retourne dans la croissance molle ou vous dites vu le contexte, finalement c'est pas si mal Comment est-ce que vous regardez ça Stéphanie, vous ce soir
1: Oui, moi je trouve qu'en en fait euh, c'est pas si mal que ça, surtout si on creuse un peu, hein, si on regarde les différentes... Du, du PIB, on voit en fait que euh, la consommation des ménages est peu ou prou repartie puisqu'elle affiche une croissance de 0,7% donc c'est pas trop mal hein, ouais. dans un contexte inflationniste euh, ça veut bien dire que euh, bien les, euh, les ménages commencent à être peu à peu euh, rassurés hein, sur euh, en fait, leur, la capacité à faire face à cette inflation qui commence quand même à se tarir. Ouais. C alors, alors que, vous les, vous,
0: hein, vous vous dites, pas, pardon Stéphanie, vous dites quoi Qu'est-ce oui. qu qui se passe dans la tête du consommateur C'est un consommateur qui est un petit peu moins anxieux ou est-ce que c'est un consommateur qui, à un moment donné, n'a pas d'autre solution, n'a plus d'autre solution que de puiser dans ses bas de laine, finalement Pour vous, c'est quoi bah, l'explication on...
1: Oui, alors on voit déjà... Il puise pas tellement hein, dans ces baleines parce qu'en fait son taux d'épargne est en train d'augmenter. Hein, ouais. Il a atteint des niveaux records. Il est près de 19% de son revenu disponible. Non, non, parce que c'est plutôt en fait un rattrapage des salaires qu'on est en train de d'observer sur, sur par rapport à l'inflation. Ce qui rassure un peu euh, les consommateurs. On voit que la confiance de la consommation est en train hein, de repartir un tout petit peu, ce qui montre bien en fait que les ménages intègrent le fait que le pire est derrière eux, c'est-à-dire qu'en termes d'inflation, c'est-à-dire qu'on a connu le pic inflationniste et, et euh, ils considèrent que peu à peu, eh bien euh, l'inflation va se ralentir, même si elle reste à des niveaux relativement élevés, c'est-à-dire que euh, les ménages ne vont pas être totalement euh, rassurés euh, en quelques mois, mais globalement on voit une, une certaine forme d'apaisement, ce, ce qui leur permet de, de, de dépenser un peu davantage.
0: Enfin, oui, de dépenser un petit peu davantage. Il y a quand même l'idée <rire> aussi qu'il faut rester prudent pour le consommateur parce qu'on sait que, je crois qu'il y a une prévision d'inflation l'an prochain à 2,4 ou 2,7 je n'ai pas le chiffre exact, vous allez me, me, me le dire euh, est-ce que ce n'est pas un petit peu trop optimiste voilà, Est-ce qu'on va se rendre compte non. que finalement l'inflation peut-être décélère mais qu'elle va rester encore à des niveaux assez élevés pendant un certain temps finalement hein
1: oui, mais mmh. par rapport à ce qu'ils qu viennent de, de connaître, c'est-à-dire une phase complètement inédite avec une inflation euh, aux alentours de, de 6%, avec des, des prix d'alimentation à plus de 20% euh, et de, de l'énergie euh, d'eux-mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, cette accalmie, même si on n'est pas revenu à des niveaux de prix euh, d'avant crise Covid, c'est quand même le premier signe que... Mmh. Euh, de, qui, qui leur permet d'être rassurés. Ça ne veut pas dire que tout va bien parce que de toute manière, on voit bien que le niveau de croissance oui. est relativement oui. faible parce qu'on est à 0,1%. Mais si on regarde... Par rapport au trimestre précédent, on voit qu'il y a cette amélioration. Et puis, il y a la deuxième, le, le, la deuxième composante du PIB, hein, qui est l'investissement particulier des entreprises, qui reste tonique. Ce qui montre bien que les entreprises françaises sont résilientes. Et ça, c'est la deuxième bonne nouvelle.
0: Est-ce qu'on ne risque pas quand même de prendre dans les prochains mois les effets de tous les resserrements monétaires qu'on qu a subis ces derniers mois en zone euro, qui peut-être pas encore véritablement produit tous leurs effets sur, sur l'activité, sur la demande, sur l'investissement finalement ouais.
1: Non mais bien entendu, mais on, on a annoncé en fait ces effets néfastes sur l'investissement depuis le début de l'année. Oui. Alors euh, voilà, moi ce que j'entends c'est que euh, lorsque le, le, les prévisions de croissance faites par le gouvernement début 2023 sur une année à, euh, sur l'ensemble de l'année à 1%, personne n'y croyait tous les prévisionnistes euh, s'attendaient à une croissance aux alentours de 0,5-0,7%. Aujourd'hui en fait il faut quand même se réjouir entre guillemets de notre capacité à tenir le, le choc, et, et notamment comparativement à ce qui, ce qui se passe en Allemagne, comme vous l'avez annoncé oui. en préambule, ils font
0: bien moins que, que nous. 1% de croissance cette année, donc c'est toujours l'objectif du gouvernement officiellement, est-ce que vous y croyez à ça Parce bah, que c'est ça... déjà
1: un acquis à 0,9, donc c'est euh, bon. bon faut... oui. <rire> donc a priori, c est, c est, euh, ça devrait être bon.
0: Et je pousse le bouchon, puisque l'an prochain, on est toujours sur une croissance d'1,4% officiellement, ce à quoi... Personne ne croit, on a encore entendu les agences de notation le dire, personne ne croit que la France fera 1,4% de, de croissance l'an prochain. Est-ce que vous le croyez, vous, Stéphanie Est-ce que ça vous paraît encore jouable, ça, finalement
1: bah, En fait, moi, là, ce qui m'inquiète, c'est euh, ces nouveaux aléas, ces nouvelles tensions géopolitiques qui risquent en fait, de malmener oui. de nouveau l'énergie. Donc, il faut porter une attention, quand même, de ce côté-là. C'est, en fait, des vents contraires hein, qui pourraient à venir encore perturber davantage hein, notre notre conjoncture. Donc, il faut quand même Compte tenu des différents éléments qu'on a depuis, depuis quelques semaines, rester prudent sur, sur la fin 2023 et début 2024.
0: Bon, un, des, un des signaux à surveiller en, en France même, est-ce que ça sera l'issue des négociations commerciales qui vont débuter très vite entre les distributeurs et les, les industriels finalement Est-ce que c'est là qu'on peut peut-être du côté du gouvernement à espérer quelques signaux de, d'espoir finalement pour les prochains mois pour vous
1: il y a encore un, un, un espoir de négociation, mais si on écoute les, les, les distributeurs et les industriels, ils, eux nous laissent quand même très peu d'espoir. Oui. Vraisemblablement, les, les prix de l'alimentaire vont rester à des, à des niveaux élevés d'ici la fin d'année.
0: Ça fait aussi partie des choses qu'il va falloir apprendre à, à intégrer. Merci beaucoup Stéphanie, en tout Absolument. cas. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir, Stéphanie Villers, merci économiste et conseillère économique chez PwC France. Ben voilà, On se satisfait quand même, dans le contexte actuel, de cette maigre croissance, mais croissance quand même du du PIB français plus 0,1%, donc, au troisième trimestre, nous a dit l'insé ce matin.